1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ähm, ich habe heute wieder einen Gast im Podcast ähm, eingeladen und zwar einen ähm, ja, guten Bekannten über die letzten Monate, kann man schon sagen, und zwar den Han Hans Joachim Maluk aus Tübingen. Hallo Herr Maluk, grüß Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Hallo, Herr Maluk, Sie, Sie kennen das Thema, ja, Sie ähm, sind ja ähm, ein sehr reger Hörer, haben Sie mir ja gesagt vom Podcast. Ähm, am Anfang immer eine kleine Vorstellung, wenn man so will, zu geben, einfach zu sagen, wer Sie sind, wie die Kanzlei ausschaut, in welcher Größe. Einfach ein paar einleitende Worte, dass, dass die Hörer und Hörerinnen dann einfach einen, einen bildlichen Eindruck von Ihnen haben, sozusagen.
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Hans-Joachim Maluk, Steuerberater in Tübingen, habe eine Kanzlei mit... 15 Mitarbeitern, ähm, bin seit 2005 Berater, bin alleine und ja, wir versuchen ähm, als digitale Kanzlei die ganzen Digitalisierungsthemen abzudecken und uns dort eben äh, im Markt auch zu positionieren und zu profilieren.
1: Ja. Das kann ich ähm, durchaus bestätigen, weil wir haben die letzten Monate ja auch zusammenarbeiten oder ich durfte mit Ihnen ja ein bisschen arbeiten und da habe ich auch vieles mitbekommen, was sie schon in der Kanzlei auch umsetzen und da muss man wirklich sagen, ähm, da machen sie sehr, sehr viel. Da werden wir jetzt im Laufe des Podcasts ja auch noch ein bisschen, glaube ich, auf den einen oder anderen Punkt mal eingehen. Ähm, ähm, ein Thema, was wir jetzt gerade einleiten, schon gerade im Vorgespräch noch hatten, war das Thema ähm, Unternehmenswert, Mensch, was Sie als aktes, akt, aktuelles Projekt haben. Wollen Sie vielleicht ganz kurz das mal auch erläutern, was, was äh, das, äh, dieses Projekt äh, eigentlich ist, beziehungsweise was Sie sich dadurch erhoffen?
2: Ja, das Interessante war, ich hatte mit einer Kollegin gesprochen über äh, Mitarbeitergespräche und Ziele und ähm, da wir als Kanzlei-Team ähm, uns keine äh, in den Strategie-Meetings äh, damals nicht zu, zu Zielen kommuniziert hatten, habe ich gesagt, da habe ich einfach meine reingeschrieben. Und dann sagt sie, wie kannst du das machen, deine Ziele? Da kommt doch das Team nicht mit. Und dann hat sie mir von diesem Projekt Unternehmenswert Mensch erzählt. Das ist im Prinzip eine, eine Möglichkeit für betriebliche Lern- und Experimentierräume für Beschäftigte, mit dem Ziel, dass sie eben die Arbeitswelt oder bei uns jetzt Kanzleiwelt mitbestimmen können. Und das ist ein eine geförderte Maßnahme vom Bundesministerium für Arbeits- und Soziales. Die BAFA wickelt das ab, gibt es einen Zuschuss zu. Und dann habe ich gesagt, super, klasse, das werde ich auch angehen. Und wie gesagt, jetzt haben wir die zweite Session hinter uns. Ähm, überraschend wollen alle Mitarbeiter mitmachen. Wir <lacht> haben jetzt vier Gruppen äh, und vier Projektthemen äh, rausgearbeitet Und das wird mit einem Moderator gemacht, der das wirklich auch super steuert und ähm, Input gibt, sodass alle ja, gespannt und äh, bereit sind, da sich rein reinzugeben. Und das ja. finde ich wieder toll.
1: Ja, das ist eigentlich das, was ich total super und, und spannend finde, auch zu sagen, wie alle, jeder Kanzleinhaber, glaube ich, wünscht sich ja ein proaktives Team, das aktiv an Themen arbeitet, einfach nach vorne zu kommen und ähm, wie sie mir das gerade spiegeln, auch zu sagen, ja, alle wollen dabei sein. Das ist irgendwie für uns so, so erstaunlich, gell? irgendwie <lacht> erwartet man vielleicht auch ein paar, also Abneigung oder, oder Gegenwind oder Widerstände und wenn man sagt, nee, sie haben jetzt vier Arbeitsgruppen oder weiß nicht genau, wie man es dann nennt, ähm, zu Themen ähm, gefunden, wo alle dabei sein wollen. Das finde ich schon ähm, toll, dass da der Spirit bei Ihnen in Ihrem Team äh, da so vorhanden ist. Ja,
2: Ja. und jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, Im nächsten Termin kriege ich die ersten Vorschläge und Ideen und dann darf ich als Chef sagen, ja, kann man da in die Richtung können wir weitergehen oder wie auch immer, das da bin ich bin okay. gespannt, was da rauskommt.
1: Muss man sich das so vorstellen wie so ein, so ein Lab, so ein, wo man ja, genau. so eine Art Labor hat sozusagen, sich auszuprobieren an Themen. weil ja. sie haben jetzt vier Themen ja gesagt, vier Themen haben sich rauskristallisiert. Wollen Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, wer, was die vier Themen sind, dass wir ein bisschen ähm, ja, Fleisch am Knochen haben sozusagen. Ja, ja, genau. Also das nennt sich tatsächlich Lab-Team und dann gibt es auch einen
2: äh, Lab-Team-Verantwortlichen, der quasi das, die Gruppe steuert und äh, der auch dann die, diese Vorschläge präsentiert. Wir haben äh, vier Gruppen. Das eine war äh, Leitbild, äh, Werte, Slogan. Das andere ist ähm, ähm, Pro-Checklisten, Pro-Check. Ja. Das dritte ist äh, äh, na, Beratungsthemen, äh, einschließlich Verfahrensdoku.
1: Und das vierte ähm, fällt mir gerade nicht ein. Das ist, also es ist aber gut, dass es Ihnen nicht einfällt. Wissen Sie warum? Weil Sie, Sie sind ja in der Position, es nicht wissen zu müssen. Ja, eben. Ich, genau. ich wurde gar nicht gefragt, quasi. Ja. sondern die Also das Team. wurden Aktivteame, die aus Ihrem Team kommen. Ja. So, so ist das ja. Okay. Das ist wirklich spannend, dass man es dann einfach mal laufen lässt und einfach mal schaut, welche Dynamik sich ergibt. Und Sie bekommen jetzt, so wie ich es verstanden habe, im nächsten Termin mal Vorschläge, ob Sie sagen, okay, diese Themen sind interessant oder ein Thema davon soll man weiterverfolgen und dann doch auch Ihre Leitplanken quasi setzen können. Und nicht nur sagen, nee, ich mache mal alles, was andere sagen, sondern Sie natürlich auch irgendwo ein gewisses Mitspracherecht haben.
2: Ja, vor allen Dingen so, ich sag mal, Feintuning, ob die Richtung stimmt, sag ich mal. Ja? Also jetzt bei, bei Beratungsdienstleistung könnte es ja sein, dass dann irgendwas rauskommt, wo ich sage, das, das sehe ich nicht so als Schwerpunkt, hm. sondern vielleicht woanders. Aber der Moderator hat mir versichert, dass es meistens sehr gut getroffen wird, äh, weil die Mitarbeiter genau spüren und wissen, wo es was, was kann die Kanzlei, wo
1: kann es hingehen, so dass sagst, sagt, meistens ist es richtig
2: treffsicher treff
1: und treffgenau. Ja, das Gute, glaube ich, ist an sowas auch ähm, einfach, dass das Team von Anfang an mit dabei ist und einfach auch nicht nur das Gefühl hat, sondern einfach dass die Tatsache ist, dass sie was mitentwickeln können. Und wir oft ja uns im stillen Kämmerlein als Kanzleileiter Sachen uns überlegen, weil wir wieder auf einem Seminar waren oder einen Podcast gehört haben. Und dann denken, so jetzt, das ähm, sage ich am Montag im nächsten Schuh sure fix. Und ähm, wir uns dann ab und zu wundern, warum das Team dann nicht so umsetzt oder auch nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es uns eigentlich ähm, erhofft und erwünscht hätten. Ähm, und das Ganze kann man ja umdrehen mit dem, was Sie gerade angehen, mit diesem Projekt Unternehmenswert Mensch. Einfach mal zu sagen, okay, ich frage mein Team und dann sollen die einfach sagen, auf was sie Lust und Laune haben. Ja. Spannend. Ja,
2: äh, das ist ja auch die Erfahrung der letzten Jahre immer, wenn man ein Thema ins Team gibt und ich sag mal so, die, die Leitplanken äh, auch äh, festzuhlt, dann kommt ja ganz viel zurück. Äh, manchmal hat man ja die Schere im Kopf, man fragt das Team gar nicht, weil man das gar nicht... Dem, dem Team zutraut, dass er eine Lösung findet. Ich, da muss ich mich selber immer wieder ermutigen und sagen, gib doch das Thema ins Team rein. Lass es doch das Team lösen. Ja, ich kann ja eh nicht alles festlegen, wie eine Buchhaltung gemacht wird oder was weiß ich. Deswegen aber da wische ich mich auch manchmal, dass ich sage, da denke ich schon viel zu sehr voraus, anstatt einfach das Thema reinzugeben. Und ganz oft kommt. kommt eine sehr gute Lösung, manchmal sogar eine, die ich gar nicht erwartet hätte, raus.
1: Hm. unterm Strich ist eigentlich der Weg egal, wichtig ist, dass das Thema gelöst ist. Ich kann mich da erinnern, weil wir die letzten Monate in, im Coaching auch zu tun hatten gemeinsam, ähm, da war unter anderem Vertretungsregelung, glaube ich, war das ja auch. Da war das gleiche wie geht man das an? Und da einfach mal zu sagen, also wirklich so, so naheliegend, aber trotzdem so weit weg, <lacht> in Anführungszeichen, einfach zu sagen, ja, man sollte, also fragen wir einfach mal das Team, was die ähm, für richtig auch und wie man eine Vertretungsregelung macht, wie das sein soll, weil das sind ja auch diejenigen, die es im Endeffekt umsetzen sollen. Und wir uns immer denken, aber machen machen wir so keine Ahnung und, und da könnte die Lösung vielleicht sogar näher liegen, als man vielleicht denkt. Genau. Ja. Okay, Herr Maluk, das mal zum Einstieg ein bisschen ein aktuelles Projekt bei Ihnen. Total spannend, weil ich auch mitkriege, dass Sie da wirklich viel anschieben und immer wieder schauen, was gibt es am Markt, was kann ich für Software nutzen, was kann ich ja, anderweitig machen, nicht nur jetzt auch dieses Thema Unternehmenswertmensch. Und ein Thema ist mir auf Ihrer Website auch aufgefallen, was ich total spannend finde, vielleicht könnten Sie da noch zwei, drei Sätze oder ein paar Sätze dazu sagen, das Thema GmbH-Führerschein. Das finde ich spannend weil man sieht ja doch viele Websites auch von Berufskollegen und, und wobei ich auch sagen muss, dass 80, 90 Prozent relativ gleich sind, auch von den Inhalten her, von den Leistungen her. Und ähm, bei Ihnen ist man gleich ins Auge gestochen, GmbH-Führerschein und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und da einfach mal, könnten Sie einfach mal sagen, was Sie damit machen oder wie das ankommt vielleicht auch oder was sich dahinter verbirgt. Ja, wir haben
2: als Kanzlei ungefähr 90 GmbHs gegründet oder begleitet bei der Grün Gründung und das heißt wir sind schon sehr sehr GmbH-affin mhm. sind selber auch eine GmbH ich bin ähm, ich sage mal auch ein Fan von der GmbH wenn es eben zum, zum Gesellschafterkreis passt ja? und mit den Mandanten die wir haben da ist das auch glaube ich eine gute, eine gute äh, Rechtsform und da hatte ich mir dann überlegt, was, was ist denn so bei der Gründung wichtig und mit dem Führerschein? Ja, das war die Erfahrung von den ganzen Existenzgründern, meistens so Startups aus der Uni, Biologen, Physiker. Die haben ja das nicht gelernt, BWL und hm. Führung und so weiter. Und so kam die Idee zu sagen, ihr müsst jetzt was Neues lernen. Ihr müsst lernen, wie man eine GmbH führt als Geschäftsführer, als Unternehmer. Und dann kamen eben die Punkte da rein. Die, ähm, die man aus meiner Sicht mal angehen muss, besprechen muss, ähm, damit es ein guter Start wird.
1: Hm, okay. Und wie, wie wird das dann auch bepreist oder ist das einfach eine, eine Leistung, die, die man als Add-on hat oder wie machen Sie das?
2: Ja, ich ähm, wollte es bepreisen, das kriegen Sie nicht hin, das ist im Rahmen jetzt, hm. geht ein in, den, in die Existenzgründung oder, oder, oder GmbH-Gründung ganz normal.
1: Ja, okay. Aber total spannend, vor allem, es fällt halt gleich ins Auge, muss ich ehrlich sagen. Es ist nur ähm, einfach eine, eine Kleinigkeit und, und im Führerschein versteht jeder. Das ist ja auch wichtig, weil wir auch in unseren Fachbegriffen uns, uns, uns gerne, ja, ja, Bewegen und es immer gut ist, wenn man so ein bisschen ins ähm, ja, Umgangssprachliche ähm, übersetzt, dass auch jeder das versteht, der jetzt nicht unbedingt mit Steuerrecht da groß ähm, sich befasst hat. Und wenn man dann sagt, okay, ein GmbH-Würderschein, das ist relativ offensichtlich und klar, um was es da geht. Ähm, und äh, coole, tolle, tolle Sache, die sie da ähm, initiiert haben. Finde ich, finde ich toll. Ähm, weil Sie auch gerade ansprechen, ja, weil die, die Gründer haben sich mit diesen Themen nicht befasst. Das ist ja auch ein Thema, das wir leider Gottes in der Steuerberatung auch öfter haben. Ähm, wir alle sind irgendwie mal Steuerberater geworden. Das klingt schon ganz lustig. Wir haben die Prüfung geschafft. Ähm, und die Prüfung beinhaltet ja keinerlei unternehmerische Ausbildung, sage ich jetzt mal. Ähm, ein bisschen Berufsrecht noch, ja, ähm, aber hauptsächlich halt nur Fachlichkeit. Ähm, wir alle haben irgendwann mal gegründet, haben dann oder Kanzlei übernommen, auf einmal ja, wächst man halt, hat man Team, wird immer größer, aber die Aufgaben werden halt andere. Also eigentlich bräuchten wir ja auch so eine Art Kanzleiführerschein für uns und ähm, da habe ich auch mitgekriegt oder durfte ich das hier jetzt auch die letzten Monate begleiten äh, in unserem Coaching, ähm, einfach da ein bisschen da uns jetzt vielleicht noch ein paar Erfahrungen mitzugeben, zu sagen, ja, zum Unternehmer zu werden. Also der Podcast heißt ja schon vom Steuerberater zum Unternehmer ähm, und zu werden und wollen Sie uns da vielleicht ein paar ähm, ja, Sätze, Worte dazu sagen, wie Sie vom, vom Steuerberater zum Unternehmer wurden, wie Sie das sehen, ähm, genau, dass wir da einfach ein bisschen in die Richtung uns unterhalten.
2: Ja, also ich komme ja, ich bin ja Bilanzbuchhalter, also habe nicht Steuern studiert oder, oder über die Finanzverwaltung, habe dann die Beraterprüfung gemacht, bestanden und mache eben, das haben wir ja auch ausgearbeitet, im wunderbar gerne, Bilanzen von GmbHs, von größeren. Wir haben auch prüfungspflichtige GmbHs dabei und so. Und das mache ich einfach super gerne. Da bin ich entspannt, da bin ich im Flow, bekomme ich abends zufrieden heim. Und ich, das war jetzt ein, ein sehr schwerer Prozess in den letzten zwei Jahren, die Erkenntnis zu bekommen, dass ich als mit 15 Mitarbeitern eben nicht mehr in der Produktion so stark bin sein kann. Wenn ich ein gutes Team haben will, ähm, die Mandanten ähm, zufriedenstellen möchte, muss ich diese Aufgaben mehr abgeben und mich ums, ums Team kümmern. Ähm, irgendwo habe ich das ja gespürt und gemerkt. Äh, ihre, ihre Coachings haben ja dazu auch beigetragen. Und ich glaube, das Wichtigste war eben wirklich, dass ich mir diesen Donnerstag jetzt frei halte, nicht in die Kanzlei gehe daheim bin und an der Kanzlei arbeite und dann lese ich eben Bücher, höre mir Podcasts an, gehe walken, schwimmen und äh, der nette Nebeneffekt äh, für meine Frau ist, ich koche dann donnerstags abends für sie, die ist auch ganz happy, ähm, aber dass man den Abstand hat zur Kanzlei und ähm, weil man dann einen anderen Blick drauf kriegt. Ja, und ich sag mal, die meisten Bilanzen können oder alle Bilanzen können die Mitarbeiter auch machen. Ja, das ist so. Ich muss mich um, um, ähm, ums Controlling kümmern, um ähm, die eigentlich um die Mitarbeiter zu besser zu steuern, zu gucken, wie geht es denen, für Fragen zur Verfügung stehen. Ähm, dann sind die happy und dann denke ich, hoffe ich, dass das jetzt so der Ball so ins Rollen kommt, dass, äh, dass wir dann auch insgesamt eine bessere Leistung haben.
1: Hm. Sie haben es aus meiner Sicht unfassbar schön zusammengefasst, allein wie sie jetzt diesen, diesen Donnerstag, den sie sich da jetzt ähm, im Kalender fixiert haben, beschrieben haben, was sie da machen. Also, das ist, ist wirklich äh, toll, einfach zu sagen, weil das, um das geht es ja eigentlich. Warum hat man sich mal ähm, ja, selbstständig gemacht? Allein da die 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 das Wort selbstständig, ähm, selbst und ständig. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt Hamsterrad, 80-Stunden-Woche und keine Ahnung. Ähm, oder ist man eher die Richtung Unternehmer, so wie ich das für mich differenziere? Jeder kann das ja für sich differenzieren, aber ich sage schon, ist es ein Unterschied, ob ich selbstständig bin, also selbst und ständig, oder bin ich Unternehmer? Und das ist für mich als Unternehmer, ist man, ähm, kann ich ständig ich selbst sein? Weil das ist ja eine gewisse Art von Freiheit sozusagen, dass ich dann sage, okay, ich kann entscheiden, mit wem ich arbeite, was ich mache und die Entscheidung muss auch jeder für sich selber treffen, da gibt es auch kein Richtig oder Falsch. In Ihrem Falle war es ja auch sozusagen, ich mache einfach unfassbar gerne Bilanzen von größeren GmbHs und dann können Sie doch entscheiden, will ich das beibehalten oder nicht, aber die Entscheidung sollte man mal treffen. Aber bei Ihnen mit einem Team von 15 Personen haben Sie es richtig erkannt aus meiner Sicht zu sagen, okay, ich, ich habe einfach mittlerweile andere Aufgaben, aber man muss, auch wenn man es vielleicht spürt und weiß, muss man es trotzdem ja innerlich irgendwie einen Haken dran kriegen und sagen, nee, okay, das kann auch jedes, äh, an, oder andere Teammitglieder können meine Aufgaben übernehmen und ich habe jetzt andere Aufgaben. Und das ist ähm, ich denke, kein leichter Weg und deswegen ist es interessant, dass Sie uns da Ihren Prozess oder Ihren Weg einfach gerade ähm, schildern oder nochmal vielleicht tiefer reingehen, wie genau Sie dazu gekommen sind oder was vielleicht auch, was waren die Herausforderungen, das jetzt für sich so ja, zu verankern?
2: Na, no. Wenn ich mir das angucke, ich mache natürlich die, ähm, die Abschlüsse, weil ich die Prozesse kenne, bin momentan noch prozessverantwortlicher für die Abschlüsse, ähm, ist mir das sehr vertraut und dann flutscht das auch von der Hand. Wenn ich dann mir die Deckungsbeiträge angucke, sind die eben auch, ähm, ich sag mal jetzt, im Kanzleidurchschnitt überdurchschnittlich, wo ich dann im ersten Reflex äh, sage, okay, dann mache ich mehr Bilanzen, dann haben wir mehr Umsatzgewinn, keine Ahnung. Ja? Ja. Ähm, und das ist eben der Trugschluss, ja das, sondern die Befähigung der anderen, diese Aufgaben zu übernehmen und eher als Coach zur Verfügung stehen ja, für die Mitarbeiter, ähm, wenn Fragen da sind. Oder lieber nochmal äh, eine Stunde investieren und sagen, Prozesse durchgehen, ist alles klar, wo gibt es Fragen, das ist, glaube ich, die wichtigere Aufgabe, vielleicht aber noch ein, eine Anmerkung mit dem Donnerstag. Ich glaube, es ist total wichtig für uns als Steuerberater und Branche auch mal außerhalb des Steuerlichen zu gucken, sich mit Sachen zu befassen, zu beschäftigen und auch nicht nur Digitalisierung, sondern globale Themen, Trends, also das, was unsere Mandanten vielleicht betreffen könnte, ähm, also auch so eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, die, die wichtig ist, damit wir besser mit den Mandanten kommunizieren können, ähm, besser auf Themen kommen, die eine Rolle spielen können, uns darauf einstellen. Ähm, und letztendlich geht es ja auch darum, das habe ich auch zu unseren Mitarbeitern gesagt, wir kommen ja weg von dem Buchhalter. Wir sind ja bald beim automatisierten Buchen. Wir machen das schon für zwei Mandanten, im Buch, äh, Buchungsautomaten. Ähm, und dann haben wir ja andere Funktionen. Wir werden viel stärker kontrollieren. Wir wollen viel stärker äh, die Buchhaltung kontrollieren im Sinne von, wo könnten denn Themen sein, die für den Mandanten wichtig sind. Also wir kommen vielmehr in die Berater. Der Buchhalter kommt in die Beraterrolle. Und das muss ja auch äh, in ein eine Persönlichkeitsentwicklung eingebettet sein. Das heißt, dafür dient auch dieses Unternehmenswert Mensch, dass die Mitarbeiter eben immer auch in diesen Gruppen mal Moderator sind, Zuarbeiter äh, Fragen stellen, dass sie eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung äh, machen können. Weil wir werden weggehen vom Buchhalt. Wir sind, ähm, äh, na betriebswirtschaftliche Auswertungsberater, sage ich mal, und EDV-Berater. Wie viele Fragen kriegen wir rein? Wie scanne ich? Wie verschlagworte ich? Was ja. nehme ich für einen Scanner? Also diese Infrastruktur. Das heißt, da müssen wir viel stärker in so eine Bereiche reingehen. Und das verlangt auch wieder, dass man gut kommunizieren kann, dass man aber auch erstmal nachfragt mit dem Mandant. Was hast du denn für Themen? Was hast du für Vorsysteme? Also viel offener ist und das Gebiet viel breiter sieht als als es bisher üblich war das ist äh,
1: genau treffend so, so sehe ich es genauso herr maluk ähm, entscheidend ist dann auch wirklich die zeit dafür zu finden und die muss man sich irgendwie blocken und scha schaffen ähm, bei ihnen ist es der donnerstag wo sie sagen da arbeite ich an der kanzlei das ist ja immer diese diese treffliche formulierung im unternehmen oder am unternehmen arbeiten und das, was Sie gerade beschreiben, ist ja wirklich das klassische Am-Unternehmen. Und das ist ja die Aufgabe eines Kanzleileiters, Inhabers, einfach mal nach vorne zu schauen, ganz vorne am Schiff zu stehen als Kapitän, in welche Richtung segeln wir, ähm, kommen da vielleicht Stromschnellen, ähm, kommt da Wasserfall oder keine Ahnung. Und diese Zeit, die hat man ja nicht, wenn man nur in Anführungszeichen Bilanzen selber erstellt oder durchschaut oder keine Ahnung, was weiß ich alles macht für Aufgaben und, und das, das, diese Zeit ist aus meiner Sicht essentiell, um, um zukünftig auch nachhaltig erfolgreich zu bleiben, sich einfach Gedanken zu machen, in welche Richtung man als Kanzlei auch, auch segeln möchte, wenn man in diesen, dieser Metapher bleiben ähm, wollen. Also das ist ähm, und das schafften Sie an am Donnerstag, wo Sie sagen, das habe ich mir fix terminiert ähm, und und arbeiten da an diesen Themen und ich sehe es genauso, es ändert sich einfach unfassbar viel und wenn man nur in der Steuer bleibt, wird es dünn werden, glaube ich, sondern einfach mal zu schauen, ja, was gibt es links und rechts vom Tellerrand und da einfach mal zu schauen, was passt zu mir, worauf habe ich Lust und man darf auch nicht vergessen, dass das Team ja auch mitgenommen werden muss. Oder sollte ähm, und die auch als klassische Buchhalter quasi die letzten 20, 30 Jahre gearbeitet haben. Und wir können dann nicht erwarten, dass die auf Knopfdruck oder auf Schnips, nur weil wir zwei, dreimal gesagt haben, es ändert sich, es kommt der Buchungsautomat, auf einmal dann auch gleich komplett anders denken. Und das ist eine Aufgabe des Kanzleileiters, ähm, Herr Und Das, das ähm, machen sie aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gut. Ja. Ähm, Herausforderung mit diesem ähm, Tag, Donnerstag. Gab es da anfangs? Ähm, wie ist das gelaufen? War das gleich von Haus aus? Äh, hat das funktioniert oder ist es dann doch? Ähm, wurden Sie noch angerufen oder wie haben Sie sich diesen Tag geschützt, sage ich jetzt mal?
2: Es hat vier Wochen gedauert, bis, bis auch der letzte kapiert hat, dass ich Donnerstag <lacht> nicht erreichbar bin. Ja. Also viermal musste das sein und dann habe ich es auch noch mal mehrfach klar und eindeutig gesagt. Selbst wenn ihr seht, dass ich äh, äh, mich eingeloggt habe, ich bin für euch nicht da. Ja. Der Tag, das muss gehen. Ein Tag nicht da.
1: Und es hat funktioniert dann? Jetzt ist das alles, ähm, funktioniert das sehr gut. Das Erstaunliche ist, man, am Anfang denkt man sich immer, das kann doch nicht sein, ich muss doch immer erreichbar sein für mein Team, für Mandanten. Und wenn man es dann einmal macht und durchzieht, man, die Erfahrung mache ich ja auch, oder auch mit anderen, die, die in die Richtung was machen, es geht dann schon. Es ist halt wie alles eine Gewohnheit. Und wenn man als Mensch was gewohnt ist, dann, dann na, will man am Anfang ja nicht, dass es sich ändert. Und wenn man dann einfach mal, ähm, ja, hart genug bleibt, in Anführungszeichen, ähm, dann kann man auch eine neue Gewohnheit integrieren und wenn es einfach, es ähm, muss ja nicht gleich ein ganzer Tag sein, je nachdem, das ist auch ein Tipp, glaube ich, den wir alle mitgeben können. Man kann mal eine Stunde blocken pro Woche, als Serientermin gleich einen Outlook eintragen, das ist, äh, denke ich, auch ganz wichtig und dann wirklich diesen Termin oder diesen Tag, was man auch immer hat, dann einfach, einfach beschützen und ähm, was ich vorher noch gesagt habe, das würde ich noch kurz ergänzen wollen, ähm, auch ein Punkt ist, Klar sind sie, also das denke ich mir auch öfter, diese, diese Deckungsbeiträge, wenn ich mal anschaue, wenn ich natürlich selber Abschlüsse mache, ähm, denke ich mir auch, okay, das geht noch schneller, das könnte ich ja machen und keine Ahnung, ja, das mag schon alles sein, aber wenn wir, sie haben 15 Personen, ich habe 20 Personen im Team, ähm, Entscheidend ist ja, ich kriege ja so keine Skalierbarkeit hin und wenn ich schaue, dass die Prozesse funktionieren, dass das Team an sich funktioniert, dann kann ich natürlich dann auch ähm, als als Kanzlei, als Unternehmen mehr Werte schaffen, als wenn ich es nur alleine mache. Und das ist das, was sie ja auch sagen, ähm, ja, wenn ich es da alles selber machen würde, ja dann dann passt es auch, weiß ich Bescheid, aber sie kriegen damit keine Skalierung hin aus meiner Sicht.
2: Ja, ja völlig richtig ja. <lacht> bei mir kam halt dazu dass ich noch richtig Spaß dran habe ich habe einen Kollegen <lacht> der der gar keinen Spaß dran hat der guckt eher immer was er wegdelegieren kann der ist insofern schon viel effizienter ähm, wie gesagt mir hat's oder macht's ja immer noch Spaß und aber wie gesagt diese Erkenntnis habe ich gewonnen und da ist völlig richtig die Skalierbarkeit ist wichtig und ich sag mal es ist ja auch schön zu sehen wenn das Team, das dann umsetzt oder sich ein, ein Mitarbeiter dahin sehr gut entwickelt, dass man sagt: Mensch, super, der macht jetzt, ich könnte es nicht besser machen. Ne? So, äh, ja. dann ist das ja auch. Und ich glaube, da muss ich auch Freude draus ziehen, mehr noch als bisher, dass ich sage: Das ist doch super, das ist doch klasse, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich jetzt so da etabliert hat, entwickelt hat, äh, das ist doch toll. Und es ist auch wirklich schön, es ist ja schön zu sehen.
1: Ja. Ja, das ist glaube ich eine große Herausforderung diese man hat nicht gleich diesen dieses Feedback dieses positive Feedback ich habe jetzt eine Bilanz erstellt ich sehe dann gleich was ich gemacht habe dann schreibe ich vielleicht gleich noch die Rechnung und sehe so jetzt kann ich 4000 Euro abrechnen das war ein super Tag die anderen Aufgaben die wir gerade beschrieben haben da kriege ich dieses Feedback nicht ich kriege quasi diese diese Bestätigung nicht was ich geleistet habe ja, wenn ich jetzt an meiner Positionierung arbeite, wenn ich jetzt an meiner Unternehmensstrategie arbeite, wenn ich mir Schnittstellen anschaue, ja, dann habe ich nicht ad hoc gleich eine Rückmeldung, wo ich sage, hey, super, heute Abend war ich wirklich effektiv, produktiv. Und das macht es auch so schwer, weil wir das ja auch gerne wollen, eine Bestätigung zu erhalten. Und da muss man sich dessen Bewusstsein, glaube ich, und ein bisschen ab und zu zurücknehmen. Und, und dann sieht man das auch. Für mich entscheidend ist aber auch, jeder muss seinen Weg finden. Ich glaube nicht, dass jeder sagt, okay, ich mache das so, wie wir zwar jetzt. Ähm, man muss sich einfach mal Gedanken machen, wo man sich wohlfühlt und, und dann den Weg ähm, ja, einge, einschlagen und eingehen und dann durchsetzen und dann, dann wird es schon. Ja. Ja. Ähm, Herr Maluk, ähm, Sie haben auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist ja auch ein Herzensthema, das ich öfter auf der Agenda habe, ist das Thema Kommunikation. Weil ich denke, Kommunikation äh, gerade ähm, im digitalen ähm, Zeitalter sehr, sehr wichtig, sowohl intern in der Kanzlei als auch dann zu den Mandanten. Und da haben Sie auch eine spannende ähm, eine Erfahrung gemacht, beziehungsweise auch ein Modell ausgetestet bei sich selber und jetzt auch ähm, ja, vielleicht im Team dann auch. Und zwar das, das sogenannte Disk-Modell. Wollen Sie uns da ähm, mal kurz ähm, ein paar ja, Sätze dazu sagen?
2: Ja, ähm,
1: ich habe mich...
2: Schon immer dafür interessiert, ähm, oder man hört ja mal, es gibt so verschiedene Menschentypen und die Blauen und die Roten <lacht> und so emotional und äh, Und ähm, da gibt es ja etliche Bücher mit Negrams und was weiß ich. Und die waren mir immer ein bisschen zu esoterisch und ein bisschen zu, zu äh, umfassend, sich das äh, so, in, so ein 1000 Seitenbuch reinzuziehen. Und dann habe ich eben das mitbekommen, dass ist dieses Disk-Modell DISG Gibt und habe das gegoogelt und habe diese Zertifizierung da gemacht und es ist unglaublich, was <lacht> da für Erkenntnisse und dass man weiß, warum man so ist, wie man ist, warum man so reagiert, warum andere anders reagieren und vor allen Dingen, wie man eben mit den anderen, ähm, die vom Typ her anders sind, vielleicht anders kommunizieren muss. Die einen, die wollen nur wirklich explizit Lob, wenn es eine Superleistung war und die anderen wollen eher permanent mh, gestreichelt werden oder gelobt werden, einfach schon dafür, dass sie da sind und so. Und wenn man das ein bisschen versteht, dann weiß man auch, wie man mit den Mitarbeitern besser kommunizieren kann oder eben auch mit den Mandanten oder warum manche eben gleich, die i typen ja die roten die gleich so emotional reagieren wo wir als ruhige g typen dann das gar nicht verstehen ja und so und das hat mir auch nochmal die augen geöffnet ich bin echt froh ich sag nur schade ich hätte es schon vor fünf jahren machen sollen
1: ja, es ist es ist äh, eigentlich ein total schönes modell weil es gibt ja auch verschiedene modelle in die richtung mit persönlichkeitstypen oder menschentypen und und äh, die disk variante ähm Finde ich auch persönlich sehr, sehr, sehr spannend, habe ich selber auch gemacht. Ähm, und vielleicht, weil nicht jeder, glaube ich, weiß, was, was von was wir gerade sprechen, einfach zu sagen, diese drei, vier buchstaben DISK also einmal ähm, dominant in initiativ, glaube ich, oder intuitiv, das weiß ich jetzt gar nicht, stetig und gewissenhaft. Ähm, und das ist halt in Farben unterteilt und man wird da so ge, geclustert, sage ich mal, und, und wenn man Fragen beantwortet, in welchen ja, Sphären, in welcher Farbe man sich äh, ist, und die, die äh, dominante rote Farbe in dem Fall sind eher so diese ähm, Unternehmertypen die, die sagen okay jetzt ich, ich setzen wir das um das machen wir jetzt und das will ich jetzt auch die, die in gelben sind eher die Motivatoren äh, sage ich mal die sagen ja okay machen wir alle mit kommt die motivieren können stetig ist die, die grüne Variante die eher die also die Teamplayer die sagen ja dann macht man mit und, und so in die Richtung und die G-Typen, die blauen, die Sie gerade beschrieben haben, da glaube ich, sind ganz, ganz viele von uns hier in der Steuerberatung, sind die gewissenhaften, die halt wirklich genau sind, die exakt sind, die analysieren, ähm, die einfach eben mit Zahlen und so, Daten, Fakten, da gut umgehen können. Und wenn man das mal für sich als, als ja, Modell gesehen hat, ähm, wie Sie schon richtig sagen, dann kann man gewisse Reaktionen besser einordnen. Oder auch im Vorfeld dann, und da sind wir beim Thema Kommunikation, um zu sagen, okay, wie kommuniziere ich mit den einzelnen Menschentypen, ähm, weil es natürlich ganz anders ankommt. Einer braucht Lob, der eine nicht. Der andere sagt, nee, wieso lobt er mich da? Das ist eigentlich jetzt negativ, weil das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Der andere sagt, nee, ich will für jede Kleinigkeit gelobt werden. Also man kann dann ganz, ganz viele Konstrukte davon ableiten. Und das wäre interessant, wie Sie es jetzt nochmal weit treiben oder was Sie schon umgesetzt haben. Sie haben es für sich jetzt gemacht ähm, ja. und fürs Team auch schon oder ist noch in Planung?
2: Das ist in Planung. ich. Der nächste Schritt wird sein, dass wir mit allen Fachverantwortlichen, Ich wir haben ja Digitalisierungsbeauftragte, Du-Beauftragter, dann fachverantwortlich Einkommensteuer, FIBU und Jahresabschluss. Das ist für mich so eine Art Führungskreis und dem werde ich das anbieten, dass die diese, zumindest mal dieses Profil für jeden erstellt wird. Und um das einfach auch kennenzulernen und dass man dann, je nachdem, wenn da Wunsch besteht, auch mal tiefer drüber, äh, darin einsteigt und mal drüber redet, weil ich denke, das ist total wichtig. Es ist zum Beispiel auch wichtig, wen setze ich mit wem zusammen? Mhm. Das könnte auch mal eine, eine Konstellation sein, wenn ne, mit, mit mit neue Mitarbeiter onboardet, dass man sagt, wo setzen wir den hin, wenn das ein, ein G-Typ ist, dann, denn der will nicht viel reden, dann kann ich den vielleicht nicht mit dem I-Typen zusammensetzen, dann wird es nicht gut. Hm. Also das sind ja manchmal so ganz einfache Sachen, wo man denkt warum hat es denn nicht geklappt oder was, was, warum zoffen die sich, wenn man das so ein bisschen danach auch ausrichten kann, ist glaube ich die Trefferquote besser. Ja. die Erfolgsquote und das ist ja, ne, wir wissen ja selber, das Wichtigste ist, dass wenn wir neue Mitarbeiter kriegen, was ja schon äh, eine hohe Kunst ist, sage ich mal, in der heutigen <lacht> Zeit, dann muss der gut landen im Team ähm, und da zählt jedes jedes Pünktchen, was ähm, zum guten Klima beiträgt, zählt dabei. Ne?
1: Hm, das stimmt. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, allein die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, ist es relativ ähm, schön, zu verstehen, wie das helfen kann. Einfach mal zu sagen, ja, jetzt verstehe ich und es ist kein Hexenwerk oder auch, wo ich spannend finde, ist auch für Mandanten, auf Mandantenebene, auch zu sagen, warum kommt der eine das eine Teammitglied mit diesem Mandanten nicht zurecht. Und wenn man halt quasi über Kreuz ist von den Farben her, dann ist das immer die, die weiteste Entfernung, so kann man es auch merken. Und desto ähm, schwieriger kann die Kommunikation sein. Muss nicht, aber kann sein. Und wenn ich da auch mir schon ein Bild mache, weil man muss jetzt nicht von jedem Mandanten so ein Diskmodell erstellen oder, oder seinen Test machen lassen, aber man hat ja auch eine gewisse Erfahrung ähm, und, und ein Bild von jemandem und kann dann sagen, ja der müsste eigentlich blau und, und, und ähm, rot sein zum Beispiel und dann weiß ich okay, wie ich mit dem kommuniziere. Also man kann da ganz, ganz viel machen, Aber beispielsweise auch, wie schreibe ich Briefe, ich könnte ja mir überlegen, dass ich für die einzelnen vier Farbtypen Vorlagen mache zu gewissen Themen oder wie schreibe ich E-Mails, ein Roter, der will kurz und prägnant Ansagen haben, man will sagen, okay, was kommt raus, was ist Nachzahlung, passt, ab, er will nicht mehr. Ähm, 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 ein Blauer zum Beispiel, der würde gerne ausführlich haben, okay, die, die Nachzahlung setzt sich zusammen aus Einkommensteuer, aus Solidaritätszuschlag, Umsatzsteuer und, und, und und noch ein bisschen weiter erläutern. Also das sind so, so klassische Beispiele, ähm, wo sich, glaube ich, jeder ausmalen kann, okay, stimmt, es gibt Leute, die wollen das gar nicht lesen, es gibt Leute, die wollen das lesen, die sind genervt, wenn sie es nicht haben und wenn man sich da mal ein bisschen clustert und sagt, ja, welche Mandanten ähm, hat welche Farbe voraussichtlich und dann entsprechend mit denen kommuniziert, ähm, könnte auch ein Ansatz sein, ja. Ja, bis, bis jetzt war es immer so,
2: wenn der Mandant oder der Mitarbeiter sagt, hm, irgendwie klappt es nicht, dann sagen wir, okay, wechseln wir den Mitarbeiter. Ja. Aber irgendwann ist man vielleicht auch durch <lacht> mit dem Wechsel <lacht> ja. Und deswegen ist es ja die bessere Lösung. Äh, man äh, kann gucken, vielleicht muss man wirklich anders miteinander kommunizieren. Natürlich erstmal auch Verständnis aufbringen für den anderen, ja. dass eine andere Denke da ist. Das ist bei uns auch ganz klassisch. Ich äh, mit meinen Zahlen fixierten für unsere Ärzte äh, als Mandanten. Ja, da, da ist immer die erste Frage, äh, muss ich Steuern nachzahlen? Ne? Äh, da geht es nicht darum, ob man den Gewinn gesteigert hat und gratuliert dazu, sondern die Angst immer, mhm. muss ich Steuern nachzahlen? Ja. Dass man das ein bisschen besser versteht. Und, äh, und dann kann man sich auch manche Arbeit sparen oder Mühe sparen, indem man hier noch bis ins Detail alles aufschlüsselt, den es gar nicht interessiert. Dann hm. lieber darüber reden, wie es ihm geht, was, er, äh, was ihn bedrückt, <lacht> ob wir die, die Steuernachzahlung finanzieren sollen oder sowas, ja. als jetzt rumzureiten auf den
1: Raumkosten und anderen Sachen. Ja? Ja. Ein bisschen Individualität quasi zu haben. Genau. Das ja. ist korrekt. Ja, das ja, ist toll. Ein tolles Thema. Ähm, da wir, ähm, bin ich gespannt, was Sie dann berichten, wenn Sie es dann noch weiter gemacht haben. Man hat ja auch rausgehört, Sie haben einige Teamleiter schon etabliert in Ihrer Kanzlei. Also auch da sind Sie sehr, sehr äh, fortschrittlich. Einfach auch da nicht mehr alles selber zu machen. Also auch da haben Sie den Schritt zum Unternehmer, äh, meiner Wahrnehmung, sehr, sehr gut ähm, hinbekommen. Herr Maluk, ähm, was ich auch immer gerne mache, gegen Ende des Podcasts, ist das Thema auch noch ein bisschen auf die Zukunft zu kommen, der Steuerberatung an sich oder vielleicht auch nochmal als ersten Step zu sagen, was ist jetzt ähm, aktuell in Ihrer Wahrnehmung gerade die Herausforderung in Ihrer Kanzlei? Was steht da aktuell gerade an?
2: Wir wollen die Prozesse gerade im Buchhaltungsbereich soweit optimieren, dass wir Zeit gewinnen. Zeit, die wir einsetzen können eben für stärkere Analysen äh, beim Mandant, äh, mehr Beratung, ähm, mehr, ähm, also diese ähm, drüber hinausgehenden Leistungen, ja, nicht nur das einfach das Zahlenwerk abbilden, dass das jetzt die Buchhaltung reingeklopft ist, sondern mehr Zeit haben, um dann zu besprechen, wo sind deine Themen oder auch die BWA zu erläutern, wie sehen wir das, wie sehen wir dein Unternehmen, was hast du für Ziele, dass man eine bessere Mandantenbeziehung hat und der Mandanten einen höheren Nutzen hat. Das ist für uns ähm, das Ziel und dazu müssen wir gucken, automatisierte Buchhaltung, soweit wie es irgendwie geht und vertretbar ist und machbar ist, ähm, diese Prozesse optimieren. Und wir haben zwei Mandanten, wo wir einen kompletten kaufmännischen Workflow machen. Äh, ich habe einen sehr fitten Mitarbeiter, der schon sehr EDV-affin, schon immer war und ähm, nebenberuflich noch Wirtschaftsinformatik studiert, der zieht sich das rein mit den Schnittstellen, der guckt, <lacht> was haben die Mandanten für Systeme, Können wir, wie kriegen wir die Daten raus, müssen wir sie nochmal umwandeln, ähm, bastelt da so eine Schnittstelle und äh, wird eingespielt, dann Zahlungsvorschlag gemacht, der Mandant braucht eigentlich nur noch ähm, die Überweisung machen und dann kriegt er äh, die Info, Übrigens, deine Daten sind in Contool äh, einsehbar, einschließlich Gewinn- und Steuerhochrechnung. Ja. Ähm, und die zwei, die das jetzt, die sich getraut haben, das war auch ein längerer Prozess, bis das dann auch so eingerichtet war, mit, ne, dass die Rechnungen, äh, die Eingangsrechnungen digital kommen. Dann mhm. werden die gleich umgeleitet, äh, Dativ-Unternehmen hochgeladen. Ähm, einmal die Woche wird, äh, werden die verbucht. Um, Zahlungsvorschlag erarbeitet, die sind total zufrieden und Ursache war eigentlich, das ist auch witzig, denen, eigentlich haben sie eine Sekretärin gesucht, die diese Buchhaltungsaufgaben übernehmen soll, ne, die Rechnungen <lacht> äh, ein, einscannen und so weiter, haben niemanden gefunden und dann haben wir diese Lösung
1: entwickelt. Okay. Aus der Not eine Tugend gemacht sozusagen. Ja. ja. Okay, spannend. Ich denke, das ist auch eine Herausforderung, die, glaube ich, jeder irgendwie hat, wenn ich ehrlich bin. Und, und das, Sie haben da auch wirklich toll aus meiner Sicht geschafft, jemanden zu finden, der sich in dem Thema Schnittstellen auskennt, der Wirtschaftsinformatiker sind ja auch nicht gerade die unbeliebtesten Leute am Arbeitsmarkt gerade. Und dann den für eine Kanzlei zu gewinnen, das ist schon ein riesen, riesen Asset, wenn man so will, ein wirklicher ein Vorteil. Und die dann entsprechend auch immer wieder ähm, ja, die Schnittstellen anzuschauen, einfach mal diese Workflows zu schauen. Und da muss man sich auch ganz ehrlich sein, ähm, das kann und will vielleicht auch nicht jeder, der, der klassisch Buchhaltung gemacht hat. Und da einfach jemanden zu haben, der sich da um die Schnittstellen kümmert. Und einfach, weil die ändern sich ja auch alle, keine Ahnung wie oft, ähm, da wieder ein Update, da ein neues Programm, da eine neue Schnittstelle. Dann in DATEV werden wieder gewisse Dinge ähm, mit, mit Zahlungsdienstleistern eingebunden oder auch nicht und keine Ahnung. Also es ist quasi ein never ending äh, Job und da jemand zu haben, der da drin fit ist, das ist, denke ich, ein unfassbarer ähm, Mehrwert für Ihre Kanzler und Ihre Mandanten.
2: Ja, bin ich auch sehr froh, dass äh, der Mitarbeiter da ist. Er hat ja auch von uns ähm, viele Fortbildungsmöglichkeiten gekriegt. Ne? Er hat einen Fibutroniker gemacht und... Um, wie gesagt, er ist von Hause aus schon sehr EDV-affin, sodass es ihm reinläuft. Ja? Hm. Und ich sag mal, ähm, jetzt nehme ich mich wieder als Beispiel, wenn ich gerne Buchhaltung mache, dann gucke ich nicht nach Schnittstellen. Ich buche ja gerne. Der macht, glaube ich, nicht ganz so gerne Buchhaltung, <lacht> sondern ihm ist es wichtiger, effizient die Dinger reinzukriegen. Ja. Und danach guckt er. Und das finde ich ja genau richtig.
1: Ja, das sind wir genau wieder im Thema Unternehmertum, wenn ich ehrlich bin. Man muss, man muss ja nicht immer da... Ähm Vergleichsweise mit dem Fußball, ähm, hat passend zu gestern Abend Deutschland-Spiel, ähm, ja, war auch. <lacht> <lacht> Jeder kann sich seine oh Meinung je. bilden. Ähm, zumindest sind wir weitergekommen, sagen wir mal so. Aber wenn man jetzt mal das Ganze projiziert und äh, projiziert von als, als Fußballmannschaft äh, als Unternehmen und wenn man da jetzt mal sagt, ja, wie ist denn da? Der Trainer, ja, der steht draußen, ähm, aber braucht der Trainer den gleichen Fitnessstand wie die Spieler? Nee, braucht er nicht exemplarisch oder analog zur Kanzlei muss der genauso eine fachliche Expertise im Lohn haben. Nee, braucht er nicht. Ähm, der hat andere Aufgaben. Oder muss er ähm, den, den Torwart trainieren? Nee, da gibt es vielleicht auch einen Co-Trainer. Das könnte vielleicht irgendein Teamleiter sein zu Duo, den Sie haben, oder diese Person, die jetzt diese Schnittstellen betreut. Also das einfach mal zu, zu reflektieren in andere Bereiche und zu sagen, okay, der Trainer ist nicht der beste Stürmer, der Trainer ist nicht der beste Torwarttrainer, der hat andere Aufgaben. Das ist das, wo ich sage, da als Kanzlerleiter einfach hat man unternehmerische Aufgaben und die sind einfach anders als das klassisch-fachliche. Und so ist zumindest meine, meine Wahrnehmung oder auch ähm, ja, meine, mein Ansatz ist ja, der Steuerberater als Unternehmer und ähm, da haben Sie ja auch bei mir jetzt im Coaching teilgenommen und da vielleicht nochmal auch abschließend zwei, drei Sätze dazu. Wie hat sich das für Sie ähm, gelohnt? Hat sich das? Was hat sich verändert? Wie haben Sie sich die letzten Monate da auch unternehmerisch entwickelt?
2: Ja, das Entscheidende war ja, dass, dass wir nach dem ersten Telefonat eine Selbstverpflichtung, musste ich da unterschreiben. Und das war ja ich mache das, also drüber reden und Anregungen kriegen, das habe ich ja die ganzen Jahre vorher schon gehabt, aber jetzt so konsequent das dann auch umzusetzen, also der, dass ich diesen Donnerstag ähm, jetzt nicht mehr in der Kanzlei bin, das ist eigentlich ihr Verdienst, weil sie mich so drauf gestupst haben. Ähm, ähm, ja, und ich hatte ja, wie Sie gerade sagen, ich hatte das, diesen, diesen Konflikt, bin ich Spieler oder bin ich Trainer? Ich wollte viel mehr spielen, aber in der Situation ist ja viel wichtiger, aus der Metaebene als Trainer auf die Kanzlei zu gucken. Und ich brauche ja nicht nur Torwarter oder nur Stürmer, ich brauche mhm. ja äh, ein, ein rundes Team, das gut besetzt ist auf allen Positionen. Und das sehe ich nicht, wenn ich nur als Spieler unterwegs bin. Und deswegen bin ich Ihnen dankbar für dieses Coaching weil das mir dann nochmal die Augen geöffnet hat und eine ne Klarheit äh, für mich da ist, wo geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter.
1: Ja, das freut mich sehr, also das ist ähm, ja, ein schöner, schöneres Kompliment, können Sie mir gar nicht machen, Herr Maluk, weil genau das der Ansatz ist einfach da, ähm, ja, die Augen zu öffnen oder zu sagen, okay, Inspiration zu bieten, das ist eigentlich so der, der Hintergrund. Und wir haben viele Themen ähm, mit am Schirm gehabt, ich, äh, wenn ich noch mich so, so reflektiere mit Honorarpaketen, ABC-Analysen, Dienstleistungskatalog, Zeitmanagement, Selbstmanagement, auch das Thema Power BI, Visualisierungen haben wir, glaube ich, mit, mit drin gehabt. Also ganz, ganz viele Punkte, ähm, wo ich sage, ähm, ja, und wenn man jetzt darüber hinaus noch hört, was Sie noch alles machen mit... Unternehmenswertmensch mit Disk und so. Also da sind Sie wirklich ähm, ja, top unterwegs und macht einfach Spaß, ähm, Ihnen zuzuhören. Das muss man sagen, auch an der Stelle danke an Sie. <lacht> <lacht> ähm, Herr Malok, abschließend vielleicht noch ähm, eine Frage zu dem Thema, ähm, wie sehen Sie das Ganze? Weil ich rede immer vom Steuerberater als Unternehmer. Wenn Sie jetzt dazu noch ein, zwei Sätze sagen, also wofür steht dieser Slogan, der Steuerberater als ein Unternehmer? Wie würden Sie das jetzt in Ihren Worten beschreiben?
2: Das Entscheidende ist, dass wir uns in unsere Mandanten, unsere betrieblichen Mandanten, besser hineinversetzen können. Das sind alles Unternehmer, aber sie brauchen ganz oft unsere Unterstützung. So wie ich ihre brauche, braucht man jemanden, der immer mal wieder nachfragt, was sind dein wo drückt der Schuh, was hast du vor und dann begleiten und eben auf den Füßen stehen sagen, hast du das jetzt umgesetzt, brauchst du Hilfe? <lacht> Manchmal eben auch ein bisschen, bisschen äh, spielerisch, schaffst du sowieso nicht, also provozieren, die, herausfordern und eben da sein, wenn, wenn der Mandant uns braucht als, als Coach, als äh, Partner. Ähm, als Referenz, äh, Reflexionsfeld und so weiter. Ähm, das seh, da würde ich mich jetzt verorten, als Unternehmer für andere Unternehmer auch da zu sein und ähm, sie weiterzubringen in ihrem, in ihrem Unternehmen, in ihrer Praxis.
1: Ja, okay. Schöner, schöner abschließender ähm, Satz bzw. Formulierung. Und das trifft ja auch wieder meinen, ja, ein, ein Hauptmotto. Oder mein, mein Hauptmotto ist ja auch: Erfolg ist tun. Es bringt uns nichts, wenn wir nur über Sachen reden und immer nur, ja, das mache ich mal und das müsste ich mal und äh, habe ich keine Zeit und könnte ich mal und keine Ahnung, sondern dann wirklich auch mal umzusetzen und dann erkenne ich ja auch, äh, okay, ist eine Erfahrung, brauche ich nicht mehr, oder aber ich habe die Erfahrung gemacht und kann weitergehen, also wirklich auch, die Umsetzung, weil jeder von uns hat keine Ahnung, wie viele Seminare besucht oder wie viele Podcasts gehört, wie viele ähm, Unterlagen irgendwo liegen, digital, ob im Papierform, egal, ja, das mache ich mal. Und dieser Stapel wird komischerweise immer höher, aber nicht geringer. Und, und da einfach mal ähm, ja, Zeit zu finden, da wirklich auch an Themen zu arbeiten, wo man sagt, ja, genau okay, stimmt, das müsste ich einmal mal, Project müsste ich wieder mal aktualisieren, die DMS-Ablage, ähm, ganz, ganz viele Themen und dafür... Ähm, sich die Zeit zu finden und einfach das Mindset auch zu haben. Das muss man sagen, ist ja auch ein Einstellungsthema, ob ich das auch will. Und da begleiten wir ganz gerne und äh, finde ich toll, wie Sie wie Sie vorangehen umgesetzt haben. Herr Maluk, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Einblick in, in Ihre Kanzlei, Ihren Werdegang, ähm, was Sie alles machen. Also wirklich äh, sensationell. Und ähm, ja, ich möchte mich einfach für Ihre Zeit bedanken, die Sie heute für, für mich, für meine Hörer, ähm, ja, Geopfert haben in Anführungszeichen.
2: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Ja. Okay, super. Dann vielen Dank. Den Podcast brauchen Sie sich jetzt nicht hören Sie wissen, wie er gelaufen ist. Der ist schon vom Inhalt her klar. Ansonsten wünschen, wünsche ich euch, Hörern, einfach ja, eine schöne, schöne Woche, schöne Zeit. Ich hoffe, wir konnten wieder Inspiration bieten. Und genau. Wir freuen uns, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und bis dahin, alles Gute, effektive Grüße, euer Tom. Tschüss, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.